0: Politigraf.
1: Pe 13 ianuarie 2020, la aproape șapte luni de la dispariția lui Vlad Plahotniuc, secretarul de stat american Mike Pompeo a anunțat că fostul oficial și oligarh moldovean este neeligibil pentru obținerea vizelor de intrare pe teritoriul Statelor Unite. Plahotniuc a fugit din Republica Moldova pe 14 iunie 2019, când partidul său, PD, a pierdut puterea, speculându-se că s-ar ascunde la Miami. Cât s-a aflat la putere la Chișinău, Plahotniuc a încercat să-și construiască o imagine de lider ferm antirus, de om al american. Dar Mike Pompeo a spus că nici Plahotniuc, nici familia sa, nu au dreptul să se afle în Statele Unite, pentru că Plahotniuc a fost implicat în acte semnificative de corupție care au subminat statul de drept și au compromis grav independența instituțiilor democratice în Moldova. Am citat. Acțiunea de astăzi trimite un puternic semnal că Statele Unite nu tolerează corupția și se solidarizează cu poporul Republicii Moldova în lupta contra acesteia, se mai spune în anunțul lui Pompeo din 13 ianuarie 2020. Dar de ce apare acest anunț tocmai acum, după mai mult de jumătate de an de la fuga lui Plavornic? Eu sunt Alexandru Eftode, iar în acest episod al podcastului Politigraf Examinăm cea mai probabilă explicație cu jurnalistul Mădălin Necșuțu de la portalul anticorupție.md da, Mai
0: sunt și redactor șef la evenimentul zilei ediția de Republica Moldova și corespondent al portalului de știri Balkan Insight la Chișină.
1: Mădălin Necșuțu, așadar coautorul unei investigații publicate zilele acestea care, cum spuneam, poate explica motivul.
0: Am făcut această investigație împreună cu colegul meu, Ilie Gulgă.
1: Așadar după o jumătate de an de speculații că oligarhul moldovean fugar ar fi avut înțelegeri cu americanii, că s-ar afla la Miami, că ar fi protejat, Statele Unite au spus acum că nu-l găzduiesc și nici nu vor găzdui pe Plahurniuc. Iar motivul pentru care anunțul s-a făcut anume acum, în ianuarie 2020, Poate fi unul banal, lipsit de senzațional și pentru unii dezamăgitori.
0: Investigația noastră dată că Plahodniuk a cerut viză, pe termen lung în Statele Unite, ca investitor, încă din martie 2019, imediat după alegerile din 24 februarie. Noi bănuim că abia acum a venit rândul ca Statele Unite să examineze cererea de viză și examinându-o, i-a respins-o. Iar explicația secretarului de stat, Mike Pompeo, este foarte limpede. E a, posibil
1: ca Plahotniuk să nu fi intrat deloc în Statele Unite după fuga din Moldova, nu-i așa?
0: Da, asta este și la noastră, că practic fizic nu a intrat în Statele Unite și în tot răstimpul acesta de la aplicarea a, acelei cereri până în momentul de față, dânsul să nu se fi aflat niciodată pe teritoriul Statelor Unite.
1: Este posibil, deci, că Statele Unite au spus că îi refuză viza lui Plahotniuc tocmai acum, pur și simplu pentru că acum a venit rândul să-i examineze o cerere de viză, cerere despre care nu s-a știut, dar pe care a descoperit-o portalul anticorupție.md. Da, da, da. da. La început, însă, ajută-ne să reconstituim atmosfera din Chișinău din 7-14 iunie 2019 când Plahotniuc a pierdut puterea și a fugit. Pe șapte dimineața, vineri, el încă mai credea că PD poate face coaliție cu PSRM-ul președintelui Igor Dodon și rămâne la putere.
0: Coaliția PD-PSRM era aproape făcută, dar a căzut în ultimul moment, când nu am acceptat să semnez documentul legat de federalizare și alte cerințe care erau împotriva Republicii Moldova.
1: Dar către seară, mai bine zis peste noapte, într-un mod cu totul neașteptat, PSRM-ul se înțelege cu blocul acum. Iar pe opt apare o nouă majoritate parlamentară.
2: Puteți începe? Da. Dragi cetățeni, datorită dumneavoastră, dictatorul a căzut.
1: Cum răspund democrații?
0: Da, a fost o, atunci a fost o mișcare surprinzătoare și pentru noi presa.
1: Guvernul lui Pavel Filip, controlat de Plahotniuc, refuză să cedeze puterea.
0: Asistăm cu părere de rău la acest show politic care are loc în Republica Moldova.
1: În timp ce socialiștii și acum își creează propriul guvern.
2: Doamna Maia de felicitări după sufletul, succes pentru toți colegii dumneavoastră din guvern și realizări frumoase în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Felicitări!
1: Este un început de haos. Democrații organizează mitinguri în sprijinul guvernului. Plahotniuc, Filip și alții conduc demonstranții către președinție și aruncă peste gard câțiva curcani vii legați.
0: Da, da, da. da. A fost un, un episod distinct în care am asistat la o, practic, nu doar la un protest și la un mesaj, la un mesaj de vendetă din partea lui Plahodniuc, către Dodon. Dar
1: după zile de încordare, de război al nervilor, ceva se întâmplă și guvernul Filip își dă demisia.
0: După amiaza zilei de de 14, guvernul Filip își anunță demisia și noi nu știm absolut nicio informație despre unde și dacă Plahodniuc a plecat.
1: Dar în noaptea de 14 iunie, Partidul Democrat... A difuzat un comunicat de presă în care uh, confirmă că Plahotniuc a plecat din Republica Moldova, dar, dar PD spune că nu a fugit, ci a plecat pentru câteva fugit. zile la familia sa, așa a spus Partidul Democrat
0: da, da. Plahodniuc nu se aștepta la această turnură, el tot timpul a sperat probabil într-o a, alianță cu, cu PSRM și Dodon și practic această decizie de ultim moment l-a bulversat și pe el și a, credem noi că a condus în cele din urmă la fugă această pripită sau să-i spunem plecarea din Republica Moldova, dar într-un mod pripit.
1: Guvernul Filip și-a anunțat demisia la scurt timp după o vizită la sediul Partidului Democrat în acele ore încordate, o vizită a ambasadorului Statelor Unite la Chișinău, Derek Hogan. Rusia, Uniunea Europeană, alții declaraseră deja că recunosc legitimitatea noii coaliții PSRM acum. Ambasadorul american Hogan discuta cu părțile care se aflau în conflict ba cu cei de la acum ba cu socialiștii, cu președintele Dodon a mers și la sediul Partidului Democrat, a stat acolo jumătate de oră, după care guvernul Filip a anunțat că demisionează și multă lume a pus în legătură vizita lui Hogan cu demisia guvernului și dispariția lui Plahotniuc
0: Da, o parte de Presa din Republica Moldova și mă refer aici în special la cea de limbă rusă a încercat tot timpul să asocieze această legătură a lui Plahodniuc cu Statele Unite și cum că ar fi fost un deal, o înțelegere între Plahodniuc și Statele Unite pentru plecare. S-a speculat foarte intens în acele zile pe această chestiune.
1: Mai târziu, pe 29 iunie, ambasadorul a spus în emisiunea Lorenei Boxa în profunzime de la Proteve Chișinău ce a discutat cu Plahodnic atunci.
2: Dați în văzut un accent pe un fapt anume concret că nu am avut nicio înțelegere între Statele Unite și domnul Placatniuc, Dacă e să vorbim despre tranziția democratică aici în Republica Moldova, nu am avut niciun acord că, de exemplu, dacă ar fi plecat, ar fi existat poate un program de De protecție sau ceva. Nu, n-am avut așa acord, n-am avut așa înțelegeri. Și totuși, Ce ați mai vorbit cu domnul Plahutniuc? Ok, i-ați comunicat asta și mai departe. În jumătate de oră ați mai vorbit despre alte lucruri. Ce a spus domnia sa și cum l-ați convins totuși ca să abdice? Pentru că era clar vineri dimineață, chiar vineri la prânz, că Partidul Democrat nu are de gând să plece.
1: Eu spune, iarăși, că acea vinere
2: nu a fost unica conversație pe care am avut-o eu cu conducerea Partidului Democratic. Deci noi voiam să ne asigurăm că Partidul Democratic, precum și Partidul Socialist, precum și blocul acum și aceste două care au format coaliția, trebuiau să știe exact care este poziția noastră și la ce ne aflăm atunci când vorbim despre necesitatea de tranziției tranziție și democratic și care este nivelul nostru de pregătire de a lucra cu noul guvern și noul parlament. Și cred că aceasta probabil a fost A fost un factor critic, dar nu aș spune că a fost unicul. Uniunea Europeană, la fel, cred că pe data de 9 iunie, a declarat foarte repede că sunt gata să colaboreze cu guvernul nou și coaliția și Parlamentul și mai multe state și ele deja s-au mișcat în această direcție, deci Statele Unite, într-un fel, aderat într-un fel, într-o manieră mai publică la această multitudine de voci că avem nevoie de o tranziție democratică.
0: Practic, asistăm la acea emisiune pe data de 29 iunie din studiurile protevechii și nou în care ambasadorul dă asigurări că nu există nicio astfel de înțelegere între SUA și plahodniuc. pentru că acum, șase luni mai târziu, aproximativ șase luni mai târziu, să vină această confirmare prin documentul pe care noi îl prezentăm în investigația noastră și demonstrăm din capul locului că uh, Statele Unite nu a avut nicio înțelegere prealabilă cu, cu Plahodniuc. El a depus ca orice alt cetățean străin o cerere de intrare împreună cu toată familia sa. În, în, pe teritoriul Statelor Unite prin intermediul unei firme de consultanță de la Miami.
1: Dispariția lui Vladimir Plahotniuc, fuga lui în străinătate, părea pripite, cum ai spus, părea o F-a decizie terminat. spontană. Da. Investigația voastră... Fuga
0: oligarhului. Da,
1: fuga oligarhului. Arată însă altceva, că Plahotniuc și-a planificat plecarea din timp.
0: Da, concluzia noastră este că Plachodniuc a făcut încă din luna martie, deci practic la o lună, după alegerile parlamentare, văzând că se blochează negocierile, a făcut ceea ce se numește worst case scenario, în cazul în care nu va reuși să facă o coaliție majoritară cu PSRM-ul. Deci era un fel de plan B, un exit pe care Plachodniuc și l-a pregătit și și l-a premeditat din timp.
1: De unde știm că Plahotniuk a cerut viză în martie, viză ca investitor uh, pentru sine și pentru membrii familiei în Statele Unite?
0: Noi am intrat în posesia acestui document în, în martie 2019.
1: A aplicației a, de viză.
0: A aplicației de viză, da. Aveam documentul încă de atunci, lucram pe această investigație de aproape un an de zile. Momentul Ni s-a părut prielnic, eram aproape gata cu această investigație, oricum ar fi fost dată în următoarele zile, dar momentul acesta al declarării ca neeligibili a membrilor familiei Plahodniuc ni s-a părut oportun pentru a, a oferi public această informație a, conținută de acel document pe care l-am eliberat noi în, în exclusivitate.
1: Conținut care arată că Plahotniuk declară că este cetățean al Federației Ruse, cetățean al Republicii Moldova, cetățean al României, că intenționa să plece în Statele Unite în luna mai, așa scrie în cerere, și că da. intenționa să petreacă acolo 5 ani.
0: Da, exact.
1: Însă noi nu știm dacă cei patru au plecat în Statele Unite într-adevăr după ce Plahotniuc a fugit din Republica Moldova. A apărut însă un filmuleț, o înregistrare video de la Miami, dacă ți-amintești, da. pe care unii o aduceau ca dovadă a faptului că Plahotniuc s-ar afla într-adevăr la Miami. Acea înregistrare video înfățișa un îns, ieșind dintr-un hotel, aparent la Miami și dispărând în întuneric. S-a demonstrat autenticitatea
0: Tocmai de aceea nu am folosit o cinci noi. Putea să fie o înregistrare făcută oricând. De încă nu știm dacă dânsul s-a aflat în Statele Unite după martie 2019 sau nu. Noi nu am vrut să o luăm în calcul, noi nu am putut o verifica din a doua sursă.
1: Ambasadorul american la Chișinău, Derek Hogan, a insistat mereu că el nu știe dacă e placodiuc s-a aflat în Statele Unite, s-a aflat la Miami sau nu, după ce a fugit (laughs) din Republica Moldova. <laughs> um, uh, that, that, that uh, În ce privește uh, acea uh,
2: întrebare uh, de un milion, nu de fapt, domnul Platiniu, acum pot să vă spun foarte sincer că nu you. cunosc. Totuși, mă întorc la uh, cel mai important lucru care interesează acum pe toți mm-hmm. este nu știu domnul P. Yeah? <laughs> I do not know. <laughs> I, I, do know. Do I, do I really do chiar not Chiar, într-adevăr, uh, nu cunosc.
1: În interviul cu Lorena Bogza la Protevechișinău, ambasadorul Hogan a insistat că nu a existat un deal între Statele Unite și Plahotniuk, dar existența acestor speculații era în interesul lui Plahotniuk.
0: Eu cred că întotdeauna Vlad Plahotniuc a încercat să-și creeze o imagine de apropiat al Statelor Unite. Nu doar de apropiat, ci de partener. Că el este cumva omul americanilor și că protecția de care se bucură, sau sprijinul la nivel internațional ar veni, în general, din partea americanilor. Ceea ce cred că a fost, un, cum numesc americanii, un joc de smoke and mirrors, adică de o perdea de fum, cum i-am spus noi în limba română, ceea ce s-a întâmplat ulterior și neacordarea vizei din partea Statelor Unite, precum și declarațiile din vară ale domnului ambasador Derek Hogan, au dovedit că relația nu era atât de strânsă pe cât uh, Plahodniuc încerca să o, să o arate tuturor.
1: Și putem presupune că difuzarea acelui filmuleț, video care l-ar fi înfățișat pe Plahodniuc la Miami, era chiar în interesul lui Plahodniuc să se difuzeze da, acel video. A,
0: absolut, absolut. așa cum am spus, întotdeauna uh, dânsul a lucrat la imagine, a încercat să se acrediteze ca un apropiat sau ca un... Uh, uns al Statelor Unite aici la Chișinău, ceea ce s-a dovedit ulterior a fi o pistă falsă și un deznodământ până la urmă firesc din câte cunoaștem Statele Unite nu face astfel de dealuri cu, cu personaje corupte și uh, confirmarea uh, a venit după anunțul domnului Pompeu.
1: Ok, dar atunci, dacă nu, să zicem, că nu a plecat în Statele Unite. Where is Mr. P? Vorba Lorenei Bogza din din interviul cu ambasadorul Derek Hogan. Unde a fugit Plahotniuk? Ne amintim de o declarație făcută pe 20 iunie, dacă nu greșesc, o declarație făcută jurnaliștilor de noul pe atunci ministru de interne Andrei Năstase.
0: Numitul Vladimir Plahotniuk a părăsit Republica Moldova pe data de 14 iunie, cu un automobil de marcă Mercedes, prin Transnistria, a ajuns în Ucraina, într-unul de orașele din Ucraina, a luat un avion până într-un alt oraș din Ucraina, iar de acolo a plecat la Londra. Da, s-a speculat foarte mult pe, pe, această, pe acest traseu. Că ar fi fugit prin
1: Transnistria
0: spre o altă destinație necunoscută. Atunci, la momentul respectiv, s-a speculat că ar fi Londra, ar fi Marea Britanie. Și chiar au apărut știri că ar fi fost văzut uh, la Londra, dar ulterior și Marea Britanie, cât și România, o a doua locație în care se presupune că tânsul ar fi umblat în toate aceste luni, au au emis comunicate și au spus că nu l-au putut localiza pe Plahodniu pe teritoriul acestor țări. Deci cumva dezmint că acesta s-ar fi aflat pe teritoriul acestor țări. Este foarte interesantă această întrebare, unde se află domnul Plahodniu, dar cred că nimeni nu știe la momentul actual unde se află acesta.
1: Pe 17 septembrie, într-o emisiune a Apostolului TV8, Andrian Candu, fostul speaker, Andrian Candu, un apropiat a lui Plahotniuc, finul lui Plahotniuc, nu? Da. Așa. A spus că Plahotniuc nu stă într-o singură țară, că pleacă de colo-colo, că a părăsit Republica Moldova pentru a se dedica familiei. Și acum a decis să petreacă mai mult timp cu familia, cu copiii, să-și vadă de alte activități. Fiecare are nevoie în viața sa de un anumit restart sau o anumită regândire a vieții și a activității.
2: Și iată de ce... Dar dar, dar eu asta
1: știu. Dumnealui are alte activități acum. Este implicată în alte proiecte. În Londra,
2: da? Acolo se află
1: în Londra. E în călătorie, să zicem, diverse. Sunt câteva locații în care Dumnealui călătorește caută anumite perspective și oportunități. Sunt unele perspective și oportunități pentru desfășurarea unor activități pe care dumnealui le știi foarte bine legate de, de, de proiectele de business, de afaceri? Andrian Candu, în emisiunea Cutia Neagră, moderată de jurnalista Mariana Rață, la postul TV8. După jumătate de an, Vladimir Plahotnuc se ascunde în continuare, are interdicție de intrare în Statele Unite, în Elveția, Liechtenstein, posibil va fi dat în căutare internațională prin Interpol. Ce spune această poveste despre soarta oamenilor aflați la putere în țări ca Republica Moldova? Unde controlează instituțiile statului
0: Foarte mult în spațiu estic Să încearcă acest joc de imagine un tot puternic al zilei încearcă să-și creeze o imagine de intangibil, dacă să, să fim sinceri și, și noi credeam că este deja intangibil acum un an, doi să, și mișcările lui de forță pe care le făcea în continuu, mă refer aici la votul mixt, deasupra oricăror recomandări venite de la Bruxelles sau din partea Comisiei de la Veneția, toate jocurile pe care Dânsul le făcea, jocuri de forță până la urmă, în paralel Dsă încerca să și construiască această legendă de om apropiat al americanilor și că este a puternic și că face ce vrea atât timp cât ține departe Rusia de Republica Moldova, ceea ce era cu totul fals.
1: Vlad Plahotniuc este căutat de Republica Moldova într-un dosar de spălare a banilor în proporții de mari. Mai este căutat de Federația Rusă, care îl acuză de diferite crime, inclusiv de înființare a unui grup criminal pentru operațiuni valutare ilegale și de implicare în trafic de droguri. Procuratura anticorupție moldoveană spune că a transmis un dosar și României, cu alte cuvinte, Plahotniuk ar avea probleme cu justiția în toate cele trei țări ale căror cetățenie o deține. La Chișinău, autoritățile au salutat declarația secretarului de stat american Mike Pompeo, spunând că așteaptă cu mai multă încredere acum un răspuns de la Interpol la cererea de a-l anunța în căutare internațională pe Plahotniuk. Faptul că a fost declarat ineligibil pentru viză în Statele Unite îi agravează situația?
0: Eu cred că se află în aceeași situație în care se afla și înainte, și anume că nu beneficiază de sprijinul Statelor Unite de niciun fel. Dânsul doar a vrut să lase impresia că beneficiază de sprijinul Statelor Unite în speranța disuasivă că va influența și decizia altor țări în ceea ce îl privește. Acum că semnalul este clar. Cred că din punct de vedere al libertății sau siguranței libertății sale va fi mult mai dificil. Statele Unite nu a ieșit cu această declarație întâmplător, ci așa cum a spus mai Pompeo, este un semnal foarte puternic. Deci nici nu am avut vreo legătură cu el și dezmințim orice, orice șaradă de imagine pe care cineva o încearcă în cazul asocierii imaginii domnului Plahodniu cu Statele Unite. Eu așa interpretez acest mesaj. Sigur, cred că domnul Plahodniu are un motiv în plus de îngrijorare după acest mesaj și vom vedea cum, cum își va urma cursul mai departe toată această poveste a sa.
1: Jurnalistul Madelin Necșuțu de la anticorupție.md, evenimentul zilei și Balkan Insight. Eu sunt Alexandru Eftode, ați ascultat podcastul Politigraf al Europei Libere. Pe curând!